0: Somos Zona Pop con Marisabel Houston y Javier Merino. Fue en alguna oportunidad el invitado del día de hoy padrino del segundo aniversario de Zona Pop CNN en una entrevista que le hizo Javier Merino en la Ciudad de México y a mí por fin se me dio a hablar con él que es un ídolo, un ícono de la música, del, del rock latinoamericano. Les hablo de Fito Páez que nos acompaña en este episodio el día de hoy acá en Zona Pop CNN. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Houston. El podcast lo consiguen como Zona Pop CNN en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer Latino, TuneIn y demás plataformas. Javier, ¿qué te parece el regreso de Fito Páez a Zona Pop CNN? Palabras mayores.
1: Oye, pero además con un disco que fue grabado en lugares emblemáticos de la música en tres ciudades diferentes, ahorita hablaremos de eso yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México me encuentran en Twitter como MerinoCNN y en Instagram como Javito73, en todas las plataformas estamos como Zona Pop CNN y nuestras páginas oficiales son www.cnne.com Pop todos los artículos poperos y www.cnn.com Zonapop pop, los episodios uno por uno, desde el 1 hasta el 180 y tíubole. Oye, Fito Paez, ¿que ¿a poco no es padre platicar con él?
0: Yo estaba un poco nerviosa porque, o sea, a mí me impone mucho Fito Paez. Yo he escuchado a Fito Paez a través de, de mis tíos, de mis primos desde muy pequeña y pues Conozco su repertorio conozco lo que él eh, significa para nuestra región en, en el rock. Pero es algo que repetimos mucho, Javier, que las personas más grandes, las que son tal vez más imponente para nosotros como amantes de la música, terminan siendo las más sencillas y con las que la conversación se hace más ligera, más amena y con los que nos sentimos más cercanos. Esa fue la experiencia que tuve yo al conectarme con Fito. Éramos Fito y yo nada más en Zoom. Fue genial la conversación y el disco, eh, que ya nos contarás eh, los detalles de grabación, pero este disco es uno de los pocos discos. Escuchen porque esto es importante. Uno de los pocos discos. Que en el 2020 yo me escuché desde el primer tema hasta el último sin darle pausa o sea como si lo tuviesen un tocadiscos lo escuché desde el inicio hacia el fin sin darle pausa y gozándome canción tras canción me ocurrió con otro durante este año que fue el de Cani García, ahora me ocurre con el de Fito Páez ¡Qué maravilla de disco! Si no lo han escuchado, vayan porque por algo está nominado en los Latin Grammys como Álbum del Año. Javier, ya nos adelantabas al inicio de la maravilla de eh, la grabación que fue realizado en tres icónicos lugares, ¿no?
1: Oye, sí, en Capitol Studio en Hollywood, Ocean Way Nashville Studio en Nashville y en Igloo Music en Burbank. Tres lugares diferentes y además tres lugares emblemáticos yo no sabía mucho de la música y por qué Nashville es uno de los lugares más importantes dentro de la música, pero ahí han grabado artistas de primer nivel. El e incluso. El... Sí, sí, e incluso, o sea, artistas que están empezando. Algo debe de tener este lugar en Nashville para que todo mundo se vaya ahí. Como que no te imaginarías que Nashville sea un lugar icónico dentro de la, de la música si no sabes nada de la música como que te irías por Los Ángeles Miami o quizá Nueva York ¿no? pero Nashville es
0: raro ¿no? pero todo el mundo se va allá a grabar ¿te parece que escuchemos la entrevista? vamos a escuchar la entrevista y al regreso te cuento qué es lo que tiene Nashville que lo hace tan peculiar ya que he ido yo varias veces ¿no? <risa> Un placer tenerte acá de nuevo en Zona Pop CNN, Fito. Habías conversado con mi compañero Javier Merino en la Ciudad de México cuando en uno de tus lanzamientos, no recuerdo cuál es el disco con el que conversaste con él, pero en esta oportunidad te tengo yo acá con tu nuevo disco, La Conquista del Espacio. ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 aquí en la Encerrona, porteña escribiendo, haciendo, haciendo cosas.
0: Te comentaba antes de iniciar la entrevista que me pasó una cosa muy particular escuchando tu disco, y es que tiene un magnetismo, cuando lo empecé a escuchar tiene un magnetismo tan especial que no puedes dejar de escucharlo, que vas canción tras canción y te, te vas enamorando de los temas, de la melodía sobre todo, y hay algo que yo siempre comento, que sé cuando una canción es buena, porque mi esposo que es gringo, no habla nada de español, le empieza a gustar una canción, yo digo, ahí está. Ese es el éxito porque no entiende la letra, pero sí la música, la esencia de la canción. Ha sido maravilloso, de verdad. Escucharé el disco. ¿Cómo ha sido para ti crearlo?
2: Mira, eh, estoy contando ahora en estas entrevistas. Eh, pasó algo muy curioso con este álbum, ¿sabes? Que no, no es muy habitual que suceda. Eh, te diría que en dos o tres oportunidades me ha sucedido nada más, que es Comenzar el a trabajar, uno nunca sabe dónde, está, dónde se está metiendo, eh, y, y que en, y en el andar del álbum fue todo relajado y fue saliendo y no hubo inconvenientes. <ríe> Por ejemplo, la ciudad liberada, el disco anterior, fueron solo problemas <ríe> logísticos, eh, financieros, eh, de, de técnicos, o sea, no, eh, fue un disparate. Al contrario, este fue desde el comienzo, que fue lo arrancamos, me acuerdo, el 13 de marzo del 2019, en un pueblito en el sur del estado de Bahía, en Brasil, en Trancoso. Allí esos 10 o 12 días eh, compuse 12 canciones, las cuales 9 fueron al álbum. Casi con las letras terminadas, con las estructuras que quedaron en el álbum, te diría en un 90 y pico por ciento. Después fuimos viajando, estábamos en gira, eh, entonces paramos unos días en Santo Domingo, hice unas versiones allí eh, en un estudio casero en el hotel, después en Bogotá paramos otra semana, eh, ahí pude desarrollar algunos arreglos de cuerda, es la primera vez que también me hago cargo de los arreglos de orquesta, cosa que siempre se los encargaba alguien. Eh, después en Buenos Aires, en la casa de Diego Olivero, que fue el coproductor, uno de ellos, Después nos fuimos a Los Ángeles con Gustavo Warner a la cabeza. Él fue el ingeniero y también coproductor del álbum, en los estudios Capitol, con Guillermo Galán, el bajo, Abe Laborio Jr. en batería, Juani Agüero, que era un nobel guitarrista que lo tenía en la banda, iba a, a debutar por primera vez en primera A. Y todo se fue dando de una manera muy sencilla, te diría. Y fue todo con buen humor y buena, y buena vibra. Y te diría que a los seis, siete meses de arrancado el proceso de composición, el álbum ya estaba grabado, pasamos por Capitol a grabar, después nos fuimos al estudio de Gustavo Warner, ahí en Burbank, a hacer las voces en tres jornadas, después nos fuimos a Nashville a meter en la orquesta, dirigida por Ezequiel Silverstein, un gran amigo mío, director argentino, eh, y después volvimos unos días a Los Ángeles, y Gustavo nos dijo, vuélvanse a Buenos Aires, yo hago las mezclas. Como no había mucho que hacer en las mezclas tampoco, porque estaba muy bien planteado todo, nos fuimos mandando las mezclas con el correr de los días y en dos semanas más estaba el álbum terminado. Así ¡Qué que maravilla. Fue una experiencia muy gozosa, de verdad. Viste, como otras fueron tortuosas, esta fue totalmente gozosa y disfrutable
0: ¿Cómo llegaste al Nashville Music Scoring Orchestra? A mí Nashville es una ciudad que me encanta tiene un misticismo musical eh, pasar caminando por el Music Row es una experiencia imagino para los músicos debe ser similar para los que somos fanáticos de la música que es saber que en esas calles en esos estudios se compuso canciones tan épicas tan icónicas ¿Cómo llegaste tú a esta orquesta? ¿Por qué Nashville y no otra orquesta ya sea bueno? Nos o de otro lugar. Mira,
2: fue por problemas burocráticos, pero ah. por, por suerte, por suerte llegamos allí porque nos encontramos con un director y una orquesta extraordinaria. Eh, de hecho, la sesión duró cuatro horas, eh, nada más, fue una sesión corta y muy efectiva. Eh, pero por, por un tema de papeles, íbamos a grabar la orquesta en Los Ángeles, eh, la compañía no llegó a arreglar sus papeles, y Gustavo dijo, vámonos a Nashville, que es una nave, hay músicos increíbles, hay estudios preciosos, y grabamos allí en Ocean Way, que es un estudio, era una ex iglesia que la transformaron en un estudio de grabación. Eh, y sí, Nashville es como uno de los centros motores de la música popular norteamericana, ¿no? Así que es inevitable Totalmente. sentir emoción en esa, en esa ciudad, ¿no?
0: cada vez que yo puedo me escapo lo tengo a cuatro horas de Atlanta entonces es un escape de fin de semana fantástico que manejas pasas allí dos días y te regresas es maravilloso y te vuelves.
2: escuchas bares escuchas, pasas un barcito escuchas música te tomas unos tragos disfrutas dos días y te vuelves
0: exactamente Fito ahí de este disco hay unos temas que a mí me bueno todas las canciones es como un, una montaña rusa porque te ríes piensas también filosofas si, si se quiere eh, en alguno de los temas temas, pero te digo los que a mí más me cautivaron. El de la gente en la calle me pareció un tema tan tan duro que yo yo hace un tiempo hice un reportaje de las personas sin techo, entonces ese tema en particular, cuando iba escuchando la letra, se me ponía el cora se me arrugaba un poquito el corazón, no sé si esa era la intención, pero son realidades muy fuertes que no lo escuchamos usualmente en, en música, ¿no? ¿Qué te inspiró para ti hacer esta canción y traer a Lali, que le da una dimensión totalmente distinta?
2: Bueno, los caminos son insólitos siempre, ¿no? De la dimensión musical, entonces... Eh me acuerdo que tenía la estructura musical, eh, un poco a la manera que de otras canciones como Dos en la Ciudad, en el, en el mood Stilidan, digamos, eh, y tenía una letra que era una letra de un desamor y no sé qué cosa, y no, estaba, estaba cantando en Brasil, dijo qué aburrido otra vez cantar esto, no sé qué, y le dije a Diego Oliveira que me estaba grabando, ponerme a cantar, voy a improvisar, ponerme a cantar, y salió la frase que fue Gente en la Calle, y no hizo más que disparar escenas que había vivido, eh, sobre todo en Buenos Aires, porque habla de Buenos Aires la canción, en los últimos años, sobre todo, la, la gente que estaba viendo en la calle fue increyendo, fue digamos, pero no fue una escena eh, que haya vivido solo en Buenos Aires. Se ve todas Cuando partes, claro. En Los Ángeles uh -huh. era impresionante uh -huh. ver eh, la cantidad de gente que estaba como casi excluida de la sociedad, te diría, ¿no? Y eso habla de la sociedad de alguna forma, si bien la, la canción eh, no, no hace un examen sociológico, porque para eso están los sociólogos, pero sí un artista puede retratar lo que ve, puede cantarlo, eh, y después, bueno, generar estas emociones como te ha pasado a ti, ¿no? Eh, eh, es parte de, lo que, de la época en la cual vivimos, entonces... Eh, es inevitable pasar por allí y que eso no te afecte, ¿no?
0: Claro. Cuando yo leí el nombre del disco sin escucharlo, dije, bueno, fito a de hablar del espacio sideral o algo así. Y cuando lo escucho, digo, no, o sea, es de otro espacio que es muy pertinente también durante esta época que vivimos porque tu disco salió para tiempo y espacio. Para mí en Atlanta, una semana después de que empezamos la cuarentena. Y cuando lo escucho, claro. digo, bueno, esto es el espacio interior que todos estamos viviendo ahora encerrados, ¿no? Eh, ¿Cuál fue ese proceso para ti retrospectivo para ir creando estas canciones y, e enfocarte en, en lo primordial, no porque eh, de eso habla el disco, de las cosas súper primarias súper básicas que tenemos todos.
2: Mira, uno cuando está haciendo las cosas, generalmente te repito, no, no, no sabe bien lo que está haciendo. Sin embargo, cuando el, el álbum fue hecho, terminado eh, en, todas sus, sus, en todos sus aspectos, eh, inevitablemente hay una escucha de decir, bueno, ¿qué, qué, de, ¿de qué va esto? ¿No? Eh, porque el álbum, los álbumes musicales tienen la, libertad de no, la posibilidad de darte la libertad de no atarte a una temática específica, pero siempre hay una, después que, te, que, que terminás de hacerlo, hay un savoir-faire a algo especial. Eh, y eso fue, en realidad, es un álbum de un hombre, de eh, una persona que ha vivido momentos duros eh, y que ha podido atravesar un montón de situaciones adversas eh, y, que, y que durante esa situación adversa ha tenido deseo de salir de allí eh, y ha salido allí y agradece la vida haber podido salir de allí eh, así que me parece ahí un poco el espíritu del álbum es ese ¿no? las cosas importantes son estas entonces disfrutémosla y cuando estemos metidos en el medio del maelstrom del huracán de los... De los conflictos, muchas veces interiores, muchas veces. Hay una posibilidad de redención, de volver a empezar, de salir, de corregir, de volver a comenzar un vínculo o, eh, o otro vínculo con quien sea, o mejorar los vínculos entre nosotros, sobre todo haciéndonos cargos de nuestros errores y de nuestras eh, imposibilidades. Que eso está, te diría... Bien delineado la canción de las bestias. Uh -huh.
0: ¿no? Que precisamente quería hablar contigo de eso porque lo grabaste durante la cuarentena, tú mismo te, te filmaste, que se veían, pues, plan, el, video. el video, exacto, el video. Es fascinante porque tú dices, bueno, algo tan sencillo, ¿cómo se puede convertir en algo tan, tan lindo? ¿no? Cuéntame cómo fue ese proceso de tú agarrar el teléfono, porque además el teléfono lo tienes para, con, para eh, conectarte con tus hijos, ni siquiera para las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de agarrar el teléfono, filmarte? a ti mismo, que así que como un video selfie y armar y que de ahí salga toda este, esta producción.
2: Bueno, ahí tuve varios, varios colegas, digamos. Yo lo que hice fue generar las, las escenas, las, las filmaciones básicas, o sea, me filmé el plano medio americano, un poquito más corto, eh, sobre varios fondos. Después filmé macros de la boca, de los ojos, de las manos, de las uñas. Eh, y todo ese material se lo envié a Max Rompo que es un artista increíble, amigo, eh, con quien tenemos una parcería de, de ya algunos años. Entonces eh, me dijo, bueno, dame, dame, unos, dame unos días. Entonces él armó otro equipo con dos animadores más y durante el lapso de, lo, de los diez días posteriores me fueron eh, presentando... Eh, cada vez ediciones dif diferentes sobre lo que quedó al final que fue un video extraordinario yo creo que es uno de los más lindos que he hecho en toda mi
0: vida. Uh -huh. Por ahí leí, no sé si lo leí o te escuché nombrar uh -huh. que a ti lo primero que se te viene son las melodías, ¿no? Que eh, casi que te persiguen. Te despiertas sí. tú en la noche o sueñas con una melodía y dices, bueno, me tengo que recordar de esto. A mí me ocurre con cosas de producción para el podcast. Digo, uy, esto está buenísimo, tengo que recordarme de esto el día siguiente. ¿Cómo es para ti que todas esas melodías te persigan a diario? A ver,
2: eh, es, una, es una dulce persecución, digamos, ¿no? Eh, eh, es, es extraño, el, 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 el por, sobre todo por la forma en que hago la música, que no soy un hombre, digamos, que tenga un método o se vaya a sentar a tal hora, a tal día, me levante a la mañana a hacer tal cosa, tal otra, sino que simplemente... Deja fluir. Tengo las cosas, los pianos, las guitarras por aquí, y cuando aparece, aparece, a veces te quedas horas a veces te quedas unos pequeños instantes eh, y también eh, más allá del, del, del de la, de la, de la, de, digamos del juego diario con los instrumentos eh, también aparecen en sueños las músicas a veces eh, recuerdo la rumba del piano en el primer disco del 63 o el wow 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 de la ciudad liberada que fueron canciones que fueron, me fueron dictadas en sueños. o sea, ni siquiera las hice yo me levanté y las puse al piano donde ese entonces, eh, suceden cosas muy hermosas con la música, ¿no? Eh, y mm, yo me doy la libertad para que todo suceda. Entonces, eh, después el problema es decidir, va esto, va lo otro, aquí sí, aquí no, aquí intervengo, aquí no. Eh, y en general soy poco, eh, no soy un gran cazador de melodías. No es que estoy a la caza, sino que simplemente aparecen. Por ejemplo haces una melodía eh, y, y te olvidás sí, totalmente olvidás. Entonces, y, yo, no, y mi, la gente alrededor dice, ¿cómo te olvidaste de esa melodía? Qué o sea, que era hermosa que y yo digo siempre digo, contestar mismo ya llegará otra va a venir otra, después no, no, no hay problema no, no, no. siempre
0: resulta siempre funciona, ¿no?
2: Me va a venir sí. alguien a acompañarte así
0: Bueno, eh, sé que estás escribiendo tu biografía y que has estado casi que 12 horas escribiendo durante todo el día. Te estoy robando minutos de, de ese preciado momento de escribir tu, tus <risa> memorias. ¿Cómo, ¿Cómo, por qué página vas? ¿Cómo has estado en, en el proceso?
2: Bueno, a ver, estoy eh, escribí muchísimo, pero hasta ahora lo que me gusta son 170 páginas. Ok. Eh, o sea que, y, y también, digamos, lo que establecí hasta acá, pues ya llevo más de dos meses, es que voy a contar el primer volumen hasta los 30 años, eh, posiblemente incluido el amor después del amor, es toda esa experiencia, y sacar el primer volumen eh, que va a tener eh, un montón de páginas.
0: Ya yo estoy lista eh, para leerlas, eh, que me encantan las eh, biografías musicales
2: la, es, Claro, pasa que hay, acá se mezcla todo claro. desde La música, eh, con los primeros años están, acuérdate, las primeras veces O sea, eh, ligadas a la música, al erotismo, a la literatura, a la calle, a los, a los excesos Entonces, se, es como descubrir un, una vida así eh, en, de, descarnada, ¿no? de manera descarnada eh, Entonces eh, decidí eso y, y a los 60 años sacaré ah, los qué maravilla, me
0: encanta eh, bueno ya para finalizar porque tenemos ya un ratito sé que se cumplieron 30 años de que eh, entraste al estudio para grabar Tercer Mundo ¿qué recuerdas de ese disco? porque va a ser ahorita en agosto que, que se cumplen esos 30 años de tú entrar a, a grabarlo hay algo que me encanta que tú dijiste en una entrevista esto sí sé que lo leí que ahí dices que empezaron a aparecer los colores en tu vida un prisma ¿no? Entonces, ¿qué recuerdas tú en especial de ese disco y quizás una anécdota que no hayas contado antes?
2: Bueno, a ver, fue un disco bisagra en mi vida porque yo venía de un periodo bastante oscuro eh, después de una situación familiar muy, eh, muy macabra hubo un asesinato en mi familia, fue muy terrible eh, y ese álbum fue después de tres años del episodio del asesinato de mis abuelas eh, fue empezar a escuchar ya otros tonos, otras coloraturas, eh, poder imaginarme historias de otra naturaleza, también eh, darle notas más graves a las cosas que eran graves. Eh, hubo un crecimiento y fue el, el, la llave de paso hacia lo que después se transformó en el amor después del amor. Entonces para mí es un álbum, eh, todos, son, todos son parte de mi vida y los amo a todos por igual, pero si tuvo una característica este álbum fue el haber sido eh, esa situación eh, de disco bisagra, ¿no? Eh, como, bueno, acá pegás un, un timonazo. Eh, mira, una cosa hermosa que la, la cuento en el diario que no la conocía nadie, te la puedo contar, que es que nosotros en Argentina eh, tuvimos un gran artista eh, que se llamó Leonardo Fabio, eh, que fue un gran compositor de canciones populares, fue un gran actor y un, ex, un excelso director de cine, uno de los más grandes de la historia del cine. Y él estaba grabando en esas jornadas allí y me pidió quedarse esos dos días a escuchar las grabaciones justo de Metales y Cuerdas que dirigía el flaco Carlos Villavicencio. Y fue hermoso tenerlo allí porque yo lo recordaba de la infancia, con, escuchando su música con, con mi padre, y, y, y me recordaba también su películas que había visto que eran no sé Juan Moreira La Salina Cruz y el Lobo eh, eh, La Crónica de un Niño Solo en fin infinidad de films entonces fue muy hermoso tenerlo allí eh, eh, descubrir que un gran artista como él estaba interesado en las cosas que podía hacer un pibe como yo ¿no? Qué maravilla lo recuerdo como algo muy distintivo de, de esa grabación
0: Fito te agradezco, es siempre un honor tenerte acá, eh, nos hemos encontrado en varias oportunidades en Alfombra Roja pero bueno, en Alfombra Roja hablas con mil personas Ay. pero para mí es siempre un highlight de mi día de mis coberturas, poder entrevistarte tenerte acá es maravilloso te agradezco tu tiempo y desde ya como te dije esperando el primer tomo de, la, de tu biografía para poder leerlo y disfrutarlo acá en Atlanta
2: cuando la tengas bien bien picante la vas a Eso. leer que va a salir <risa> mal.
0: te mando un abrazo Fito, yo
2: también corazón te agradezco te agradezco mucho tu tiempo también, beso.
0: Ya me quiero leer el libro de Fito Páez, como escuchaste en la entrevista, Javier está preparando lo que sería su autobiografía que la va a hacer en diversos tomos porque tiene mucho que contar al momento de la, de la entrevista pues estaba, porque la está contando por décadas son tres décadas va de 30 en 30, creo que es así que, que me explicó que va este, de 30 años en 30 años entonces van a ser como dos tomos ya el libro yo lo quiero leer porque imagínate las anécdotas que tendrá Fito Paez sobre todo en sus inicios de todas las cosas que vio, de todas las cosas que vivió y otras tantas que nos podemos decir acá en el episodio en el auge del rock latinoamericano. No, bueno,
1: todo lo que no ha de haber vivido Fito Paez, todo lo que no ha de haber hecho Fito Paez, o sea, sí, son, son de esos libros que quieres leer literal entre que el morbo y saber también qué fue lo que hizo, también qué es lo que estaba atravesando en el momento en el que vivió eso en específico cómo lo sobrepasó, cómo se quedó, qué le gustó, no sé, cómo lo vivió. Si sí es como para leerlo y seguramente pues, para platicarlo con otros amantes de la música, es un hecho, ¿no?
0: Algo muy peculiar que él ha dicho en declaraciones a medios que lo han entrevistado y esto promete mucho, él dice que el único que queda mal parado en su libro es él mismo. Entonces... <risa> no, pues ya lo que con contara. eso te dan
1: ganas de leerlo, ya. <risa> Ya, así ya lo no quieres leer, o sea, en definitiva. Quito, queremos
0: el libro para Javier Merino, en la Ciudad de México, para mi persona aquí en Atlanta, y con dedicatoria, por favor, dedicatoria personal a tus amigos de Zona Pop, nene? porque a fin de cuentas eres nuestro padrino. Yo no sé si él lo sabe, a mí se me olvidó decirle. Sí, claro. Pero se, No sé si se no, acuerde
1: o sea, de, de, no, de, de, de los pintereses que le hicimos. Es más, vamos a poner los pintereses.
0: <risa> ah, sí, me encanta, vamos a poner los pintereses. <risa> estos, estos son, son los pintereses de Zona
1: Pop. <risa> Para terminar, le voy a hacer unas preguntas y me contesta lo primero que se le venga a la cabeza.
2: A ver, es difícil eso, ¿eh? Es, es, tan, fácil, es tan fácil. No lo voy a la raíz cúbica de
0: 93.
2: Ah, eso no, eso sería más sencillo. Claro.
1: Monocromía o tecnicólogo. Las dos cosas. Bielsa o San Paoli? Bielsa. Messi o Maradona. Los dos. Música o cine. Los dos. Último disco que compró.
2: Eh, me lo regalaron, pero a ver, quiero, déjame pensar bien que compré. Eh, un. Eh, ah, eh, Dudamel, eh, el cuarto movimiento. Eh, no, Dudamel es la, en la, es la. Creo que era la quinta de Mahler, donde está la de ¿Los Beatles
1: o los Rolling Stones?
2: ¿Los de todos? ¿Los dos? <risa> ah, perdón, no te olvides que soy pisciano, yo, no sé. ¿Todo sobre
1: mi madre o epitafios?
2: Eh, ¿Epitafios cuál era? La serie de HBO. Ah, no, no, todo sobre mi madre.
1: ¿Tito Páez o Rodolfo Páez Ábalos?
2: Rodolfo Páez Ábalos.
1: Gracias, Fito Paz, por regresar a Zona Pop CNN. Adorado. Gracias, tiene las puertas abiertas, como les decimos, a todos los invitados Capoche, que han estado en Zona super Pop. Super top, Gracias. super
0: top, Fito Paz. Te, te llena de energía argentina que te provoca irte allá. Yo, yo quería ya buscarme un mate, tomarme un mate para sentirme a gusto hablando con Fito. Pero bueno, te decía de lo de Nashville, cuando vengas, cuando eventualmente vengas a Atlanta, nos vamos a... Echar un viaje, nos vamos a dar un viaje a Nashville porque queda muy cerca de Atlanta. Con Leticia, nos vamos a ir con Leticia los tres. Imagínate cómo será ese viaje, Leticia.
1: Con Sorguevara. Leticia
0: Guevara es una compañera amiga. Yo ya
1: quiero cantar todo el disco de la Novicia Rebelde con Sorguevara.
0: Es una compañera amiga de CNN en español radio.
1: Me la imagino perfecto así.
0: Y además. soy Además, music. es su musical favorito. Entonces se la sabe todas las canciones. No. Quiere ir a Salzburgo nada más por The Sound of Music, por la novicia re, eh, voladora, rebelde.
1: Para subirse a la montaña y claro. girar así. No alive,
0: the sound Exactamente. Of music. Bueno, eh, Nashville es, no sé, la magia que tiene Nashville es algo espectacular. Hay una área que se llama Music Row, que literal es una calle. En donde tú caminas y están todas las disqueras, está Warner Music, está Capitol Records, está RC RCA, está Universal, está Sony. En todos esos edificios, tú ves, por ejemplo, Blake Shelton, en donde grabó Blake Shelton, en donde grabó Kelly Clarkson. Hasta que llegas al famoso estudio, que creo que era el estudio A, en donde grabó Elvis Presley. Cuando tú llegas allí, tú dices, son palabras mayores, o sea, la energía que se siente saber que el rey del rock grabó en esta ciudad es espe espectacular. Y una de, lo, de, de las cosas fascinantes de Nashville, que es una ciudad que yo mientras más voy, más le agarro, le agarro cariño. A mí me, ya me fascina. La primera vez que yo fui fue un choque muy, muy fuerte porque no me esperaba todo lo que vi en la ciudad y fue para entrevistar a Nick Carter, hace como 8 o 9 años, Nick Carter, de los Backstreet Boys. Esa fue la primera vez que fui a Nashville. Pero bueno, una de las cosas que más fascina, la calle principal, si se quiere, en donde están todos los honky-tonks y el, la calidad de músicos que tú escuchas ahí, Javier. O sea, es música que tú dices, oh my God, el talento que hay en esta ciudad y talento que tal vez nunca va a ser firmado una disquera, ¿no? Que eso es lo, lo que te rompe un poco el corazón, porque sabes que hay gente que está luchando todos los días por tener un disco, por hacerse famoso, y que tal vez no lo van a lograr, pero que no han dejado que eso les aleje de la música y tocan en los honky-tonks. No, es que cuando tú vayas, tú vas a entender toda la magia que tiene Nashville y musicalmente, porque muchos de los que amamos la música regresamos y vamos a esa calle aunque quedemos sordos, porque sales de esa calle y sales escuchando el de la música tan duro que suena. ¿Sabes a dónde más?
1: Y, y no me había caído el 20 que tenemos que ir a Memphis para ir a Graceland Obvio. a ver a conocer la casa de Elvis Presley. Hasta ahorita me cayó el 20. No, no, no me preguntes por qué se me vino Graceland y yo, Graceland está en Memphis. Rápidamente, ¿dónde está Memphis? ¿Dónde está Nashville? Y dije, ya, tenemos que ir a Memphis también.
0: Sí, es una, una distancia que es un poco más larga. O sea, es la misma distancia si sí, vamos de Atlanta a Nashville o de Atlanta a, a Memphis es la misma distancia entonces el viaje podría ser Atlanta-Nashville Nashville-Memphis Memphis-Atlanta haríamos como un triángulo ahí de una forma muy extraña eh, pero sí, en Memphis además es la ciudad de donde es Justin Timberlake también entonces Justin Timberlake eh, creció en esas mismas calles eh, además en Memphis es de una ciudad que se llama
1: en Memphis hay Hard Rock Café <risas>
0: Ah, bueno, otra razón importante por la que hay que ir en eh, Nashville también. Ya Javier tiene sí. dos pins que yo le he comprado en ese Hard Rock Café que queda en una esquina muy cerca de uno de los puentes que da hacia uno de los lagos que cruza la ciudad. O sea, me lo sé, yo sé exactamente, o sea, yo me puedo ubicar perfectamente en Nashville. Amo esa ciudad. A Memphis nunca he ido, así que sería... Será extraordinaria la oportunidad cuando vengas para ir por primera vez. Nos echamos un decía, turpo pero.
1: Eh, Eso lo tenemos que hacer, un turpo pero en Memphis y en, y en Nashville.
0: Obviamente, lo haremos. Pero Elvis es de, él nació en una ciudad que a mí nunca se me va a olvidar su nombre porque es muy peculiar para los que hablamos español. Tu pelo se llama, tu pelo, ah. todo pegado, tu pelo.
1: Sí. Y de hecho existen las, las tiritas de pollo tu pelo. No sé si nacieron ahí en tu pelo, pero sí son la, las ah, tiritas de ¿en pollo tu serio? pelo. Sí, 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 wow. sí.
0: Bueno, ya les dimos acá más o menos el tour que vamos a estar haciendo Javier Merino con Sor Guevara y mi persona cuando él ya venga próximamente. Si Dios quiere... <coughs> A Estados Unidos! Estoy perdiendo la voz de tantos episodios que hemos grabado el día de hoy. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba Houston y en Instagram, arroba Marisabel Houston. El podcast es Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Javier, ¿en dónde nos pueden escuchar y cuáles son nuestras páginas?
1: www.cnn.com diagonal Zona Pop la página de todos los episodios que tenemos y www.cnne.com diagonal Zona Pop la página popera por excelencia de CNN en español nos encuentran en todas las plataformas como Zona Pop CNN y estamos en Spotify en Deezer en iHeartRadio en iTunes en Google Podcast en tu podcast mi podcast nuestro podcast en fin en todos lados estamos Todo. como Zona Pop CNN y a mí me encuentran en Twitter como Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito73
0: Y la mascota de este, de este podcast ¿En dónde la encuentran?
1: Toribia la bigotora en Instagram Así de sencillo, así facilito Así le encuentran Y nos estamos escuchando en otro episodio más adelante
0: Adiós Bye bye